0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten... Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Wir sind bei Ausgabe 104 angekommen. Irgendwann werden die Ziffern der Quittung, glaube ich, so lang, irgendwann so bei Folge 10.000, dass man da wirklich so kleine Quittungsnummern draus machen könnte, oder? Da gibt es ja oft so diese Quittungsnummern, die ineinander stehen und dann steht da drunter noch dann irgendwie Name des Kassierers oder der Kassiererin oder irgendwie die, 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 die Kassennummer und so ein Scheiß, ja. Irgendwann, Freunde, irgendwann sind wir so weit, dass, warte mal, Angenommen, wir, ist es realistisch, 10.000 podcast episoden in einem Leben zu schaffen? Also in einem Leben abzüglich von 23 Jahren, wo ich noch keine Quittung gemacht habe. Äh, angenommen, ich lebe noch so 50 Jahre, das sind 52 Wochen pro Jahr. 50 mal 52, was ist das? Das ist uh, 250, 2500, wo uh, das wird eng, das wird eng. Da müsste ich dann häufiger als wöchentlich eine Quittung ausbringen. Vielleicht, vielleicht irgendwann mal. Ich kann mir aber vorstellen, dass es zu viel wäre. So, oder habt ihr da, hättet ihr da Bock drauf mehr als einmal die Woche? Momentan kann ich es mir kaum vorstellen, muss ich gestehen. Nicht nur, also nicht etwa deswegen, weil ich zu wenig Lust hätte oder ähnliches. Wenn es nach mir ginge, huh, würde ich jeden Tag eine Folge aufnehmen. ja. Ähm, allein bei den Themen, die ich hier noch offen habe. Aber es ist, es ist halt auch einfach ein bisschen... Aufwand, ja, weil die Quittung hier, das ist ja nicht zum Beispiel wie mein unfassbar wundervoller Twitch-Stream, ja, unter dem Namen Boy wird dort nämlich Minecraft gesuchtet und auch noch künftig andere Sachen, ähm, nur mal so ein paar, ein bisschen ganz unzweifelhafte Werbung an dieser Stelle, ja, ähm, oft so gegen Abend, wer vorbeischauen möchte und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal hier außerhalb des Twitch-Streams bedanken bei allen Menschen, die da immer wieder mal vorbeischauen, vielleicht auch was reinschreiben oder auch einfach nur im Lurk sind, wie man so schön sagt, also sich nur zurücklehnen und zuhören oder vielleicht zuschauen über den zweiten Bildschirm oder über Smartphone beim Einschlafen oder so etwas. Mir macht das sehr, sehr viel Spaß nach wie vor mit euch allen. Vielen lieben Dank dafür schon mal. Ähm, ich möchte aber zu einem anderen Thema kommen und zwar, heute möchte ich sprechen über das Thema Kindheit. So, Also, ja, Kindheit und zwar so die Zeit, zwischen 6 und 10, also so, so Grundschule, sowas um den Dreh, ja. Und zwar äh, habe ich in letzter Zeit häufiger darüber nachgedacht im Kontext dessen, dass mir aufgefallen ist. oder ich habe das erste Mal wieder daran gedacht, wie geil mich die Geschwister von meinen Freundinnen und Freunden fanden. Äh, eigentlich ist das Gendern hier unnötig, denn wie es in der Grundschule so ist, Mädchen sind doof. Und man hängt halt nur so mit seinen coolen Jungsfreunden rum und geht dann Fußball spielen oder sowas. Und wenn die Mädchen dann mal vorbeischauen und dann so, hallo. Und, äh, dann, dann ist man als Typ, als junger Mann natürlich direkt so, ah, verpiss dich, Alter. Und spuckst dir doch ins Gesicht. Aber insgeheim ist natürlich jeder Junge so, hoffentlich mag sie mich vielleicht doch. ja. Und ähm, alle Ladies und Gentlemen, die jetzt hier zuhören, Müssen Sie sich vielleicht mal kurz festhalten, wenn Sie das jetzt gleich hören, aber ich selber, ja, der Tankwartboy aka Jeans aka Dean to the Stack, Dean fucking Stack, ja, dieser Typ, der hier gerade zu euch spricht und in eure Ohren sabbert, der war in der Grundschule äh, ein absolutes sexy Beast, ja, ich war die, die Personalisierung des Wortes Sexappeal. Wenn man das so formulieren möchte, ja, wir bewegen uns hier in einem sehr minderjährigen Thema, das ist sehr, sehr, da möchte ich natürlich nicht hin, was ihr jetzt vielleicht denkt so, aber wir haben mal in der Grundschule eine Umfrage gemacht, ich glaube, die Lehrer haben davon nie etwas erfahren in irgendeiner Form, wir haben eine Umfrage gemacht und alle sollten anonym auf einen Zettel schreiben, in wen sie sind. Ja? allein diese Formulierung finde ich schon so schön, die ist so simpel, aber jeder weiß, was gemeint ist. Ich habe 20 Jahre gefühlt nicht an diese Formulierung ge gedacht und an diese Frage auch so, und, und, in wen bist du, in wen bist du? Und wenn du dann mal gesagt hast, ja niemanden dann bist du, was, hä, was ist los mit dir? Also jeder war in irgendwen. Ich war auch in eine, ihr Name war Kerstin und das hielt ziemlich lange an. Also sie war tatsächlich auch in mich, dazu komme ich gleich noch, die Umfrage, ja? von allen Herren, die sich, ich kann es gar nicht formulieren, von all den Herren, die sich damals in unserer Schulklasse befanden haben, befunden haben, ratet mal, welcher Typ der absolut geilste und beliebteste Boy unter den Girls gewesen ist, ja? Die Quittung Na, ist der Podcast des Boys, auf den alle siebenjährigen Mädels damals heiß waren, ja? Das, das war der Wahnsinn. Ich weiß nicht warum, Wahrscheinlich lag es noch daran, dass ich volles Haar hatte. Ähm, vielleicht auch an meiner Größe. Also damals war ich halt auch schon für, meine oder für für menschliche Verhältnisse relativ groß. Aber noch nicht so krass groß. Also ich war noch keine zwei Meter groß äh, irgendwie in der zweiten Klasse. Aber schon so eins. Oh Gott, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie groß man normalerweise ist in der zweiten Klasse. Aber vielleicht so 1,40, 1,50 oder so. Ich weiß nicht genau. Ähm, ich war auf jeden Fall verhältnismäßig groß und ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammenhing, ich weiß es nicht genau. Noch geiler war allerdings eigentlich die Tatsache, dass mein bester Freund namens Hendrik, zu dem ich heutzutage keinen Kontakt mehr habe, aber habe ich auch generell zu kaum noch, also ich habe halt keinen Kontakt zu Menschen, sagen wir es wie es ist, ja. Ähm, dieser Typ wiederum war in unserer Klasse der Kleinste und er war sogar fast der Kleinste unseres gesamten Jahrgangs, während ich der Größte unseres Jahrgangs gewesen bin, und das meine ich sowohl körperlich als auch natürlich nicht körperlich. Also die Ladies von damals haben sie ja bestätigt. Ich meine, also wäre schon. Ich meine, die werden ja nicht gelogen haben, ja. So. Und das war immer ein sehr schönes Bild, wenn wir dann neben Klassenfotos nebeneinander standen oder so etwas, weil wir einfach beste Freunde waren und so. Das war immer sehr nice. Ich konnte immer auf seinen Kopf rauf gucken irgendwie. Mir ist erst Jahre später klar geworden, ha, ist gar nicht so normal. Also für mich manchmal immer noch so, wenn da kleine Menschen sind in der Öffentlichkeit oder so. Aber dass das halt so also weiß ich nicht ich konnte ich kann wirklich Menschen auf den Kopf spucken theoretisch wenn ich es möchte aber darauf habe ich keinen Bock ja auf jeden Fall äh, war ich unter den Damen damals der beliebteste Herr wenn ich jetzt Tinder installieren sollte und es öffne gleicht das dann doch eher einem Trauerspiel wobei ich muss sagen die Zahl derer die mich auf einen Zettel schreiben ja gleicht ungefähr der Zahl derer die mir bei Tinder ein Like geben. So 5, 6, 7. Ich werde das nie vergessen, als eine Freundin von mir mal Spaßeshalber Tinder heruntergeladen und installiert hat und binnen, ich glaube, einer Dreiviertelstunde die 200 Likes erreicht hat bei Tinder. Ja, weil gefühlt Typen immer nur Like, 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 Super Like, Like, Like. Ja? Anders kennen die das anscheinend nicht. Und. Damals in der Grundschule, wo ich, wie gesagt, der, die, die Personifizierung des Wortes Sexappeal eines Zweitklässlers gewesen bin, da war ich, wie gesagt, in eine Kerstin. Ja? So. Und ähm, es war halt so dieses Typische, von wegen, man, man guckt sich hin und wieder mal so an und oh nein, jetzt hat, jetzt hat der andere mich gesehen oder sowas. Scheiße, er hat mich erwischt, wie ich ihn angeschaut habe. Oh! oh. Ja? Und ich weiß noch, wie ich mal mit meinen Großeltern bei McDonalds war. Ja, und ich meine, wenn du als Kind bei McDonalds bist, dann... also das sind Momente, in denen man... befriedigt sterben könnte. Ja, ich, ich, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen... mit meiner Aussage. Und dann komme ich da also an... und wie das dann so ist, wenn die Großeltern... dann versuchen, etwas Neues... zu lernen oder so etwas, weil die gefühlt... zum ersten Mal in einem McDonalds gewesen sind... gehen die da halt hin und sagen... ja, hallo, ja, ich würde was bestellen... oder die Frau am Schalter sagt schon so, ja... und weiß schon, was gleich kommt... Und dann versucht der Großvater das irgendwie zu buchstabieren. Ja, für, für meinen Enkel, also, nee, Moment. Also für mich gerne eine heiße Apfeltasche. Und mein Enkel, der hätte gerne Chicken. Äh, ja, okay, als Happy Meal. Äh, was ist das? <lacht> ja, das ist quasi Chicken Nuggets mit Pommes und so. Und noch ein kleines Getränk. Ja, also mein Enkel, der will Schicken, <lacht> ich meine, ich habe mich gefühlt, als wäre ich Hermes, ich will nichts verschicken, ich will Chicken Nuggets, Digger, ja, ich will die geile Scheiße, ich, ich will dieses Industrieessen haben, ich will mich darin wälzen. Opa, ja, aber egal, er hat es irgendwann geschafft, die ganzen Sachen dort zu bestellen, er hat dann seine paar heißen Apfeltaschen, der war total heiß auf heiße Apfeltaschen, ich weiß nicht, aber soll er, soll er, soll er sich können? so soll er sich können, gar keine Frage, ähm, und dann sitzt man da, verspeist seine Schicken als Kind äh, und sieht dann so drei Tische weiter, scheiße, da oh. sitzt ja, ist sie da, das scheiße, das ist sie, Kerstin, fuck, die ist ja auch da, was will die denn hier, Alter, die, die wohnt ja auch nur hier, warum muss die jetzt hier sein, ja, und dann guckt man die ganze Zeit so verstohlen rüber und sie guckt auch verstohlen rüber. Aber wie das halt so ist, man, man, es ist natürlich total peinlich so vor Familienmitgliedern vor allem. Man, also man hat sich nicht zu erkennen gegeben, dass man sich überhaupt kennt oder so etwas, ja. Und dann am nächsten Tag in der Schule kam sie kurz auf mich zu und sagte, ich habe dich bei McDonalds gesehen. Und ich sage, ich dich auch. Und dann ist es kurz still und dann geht sie wieder. <lacht> ja, und damals wusste sie, glaube ich, noch nicht, dass ich in sie war. Ja, aber... Man, man, man merkt es ja trotzdem irgendwie so, ja. Und äh, ich war normalerweise relativ verschlossen, was solche Geschichten angeht. Nur einer meiner besten Freunde damals, Alexander, hat mich gefragt, ja und in wen bist du, in wen bist du? Und ich habe immer gesagt, nein, ich verrate dir das nicht, du so sagst es weiter. Und er sagte, nein, 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 mache ich nicht. Und fünfmal irgendwie pro Tag fragte er mich das. Ja, ich, ich weiß nicht, warum er so scharf auf diese Information gewesen ist. Ja, vielleicht arbeitet er heute beim BND äh, irgendwie oder ich weiß nicht in irgendeinem Informationsbeschaffungsdienstleistungsunternehmen oder sowas. Falls du das hier hören solltest, liebe Grüße an dieser Stelle. Und fuck you, denn gleich kommt's. Irgendwann habe ich nachgegeben und sage halt, ja, ich finde die Kerstin ganz gut. Und am nächsten Tag in der Schule wiederum, äh, wir stehen da einfach und unterhalten uns und, und ein paar Mädels gehen an uns vorbei. Und <lacht> eiskalt <lacht> ruft Alexander, ey Kerstin. Und Kerstin dreht sich zu uns um. Und Alexander sagt, Dien ist in dich. Und ich habe Fick dich, Alter. What the fuck? Und das war alles, was er loswerden wollte. So, Kerstin guckt mich doch so kurz an, wird rot. Ich werde natürlich auch rot des Todes, ja. Und dann gehen die Mädels halt weiter und wir stehen da immer noch. Und ich, ich, ich war damals noch nicht eloquent genug, um das so zu formulieren und zu artikulieren, aber ich dachte mir, Alter, Alex, du Nutte, ja. Was soll denn das? So, was sagt man doch nicht. Einfach so zu revealen. Was, fuck you, Ja, ähm, long story short noch einmal, muss ich allerdings sagen, dass, also ist seit halt die Frage, ob man das als Happy End bezeichnen möchte, äh, ich glaube, es ist keins, aber aus Kerstin und mir ist nichts geworden, ja, wir waren einfach, wir waren zu verschieden, wir haben uns auseinandergelebt, ja, nein, die, ähm, die Wahrheit ist, natürlich hätte man als Mann von Welt ja, auch schon damals, auf die besagte Dame zugehen können und sagen können, hey, ähm, Du sag mal, hast du nicht mal Bock irgendwie? Weiß ich nicht. Ich könnte jetzt zu McDonalds gehen. <lacht> ich, ey, ohne Scheiß, ich wüsste nicht, wie man sich, also ich bin, mittlerweile bin ich froh, aber ich wüsste nicht, wie man das unter Kindern macht, dass man sich so zu einem Date verabredet. Vielleicht sollte man das auch sein lassen als Kind, ja. Ähm, vor allem jetzt als 25-Jähriger bin ich froh, nicht zu wissen, wie man sich an Kinder ranmacht. Ja? Ganz, ganz heißes Thema, also unheißes Thema, aber ganz, ganz heißes Pflaster, ja. Habe ich keinen Bock drauf. Ähm, sowas gab es nie. Ich habe das nie gemacht. Ich war immer zu zu schüchtern irgendwie. Ich war immer zurückhaltend. Ähm, obwohl ich im Nachhinein wusste, dass sie auch in mich war. Aber es ist egal. Es ist egal. Es ist vergangen. Ja, es ist lange her. Ähm, äh, nichtsdestotrotz fragt man sich natürlich, was passiert wäre, wenn. Und zwar vor allem deswegen, weil und ich weiß nicht warum. Aber ich und noch ein paar andere haben dann mal in so einem, oh, wie nennt man das? Ah, oh, ich habe den Begriff dafür vergessen. Es gibt ja in Schulen immer diese AGs, diese, diese Arbeitsgruppen, Arbeitsgemeinschaften oder Aktionsgruppen. Ich, ich weiß nicht, wie das heißt. Gibt es oft so Theater-AG, Garten-AG, Schach-AG, was auch immer oder so. Ja, ist ja ganz cool, so und ist parallel zur Schule dann irgendwie. Und ich war in einem, genau, äh, Schwarzlicht-Theater-AG. Wo dann alles abgedunkelt wird und dann macht man so irgendwelche Nachtdinger mit irgendwelchen, ach keine Ahnung, es fängt an mit irgendwelchen billigen Knicklichtern und geht dann über zu irgendwelchen Aufführungen, wo man selber dann komplett schwarz gekleidet ist äh, und dann so spezielles Licht angemacht wird und dann macht man irgendwelche Aufführungen mit ganz vielen bunten Lichtern und sowas, ja und das ist dann so... Am Ende des Schuljahres gibt es dann so diese Aufführung und alle Eltern denken sich, oh Gott, Digga, haben überhaupt keinen Bock, aber für uns Kinder ist das so, oh krass, das erste Mal vor Leuten auftreten oder sowas, ja. Bei so etwas habe ich mitgemacht und ähm, ich war in der zweiten Klasse und ein paar Viertklässlerinnen und Viertklässler haben uns dann damals so ein bisschen eingewiesen, weil die hatten das gerade auch gemacht und da haben die uns das so ein bisschen gezeigt und für uns wie das halt so ist, es war auch bei uns früher so in der 8. oder 10. Klasse, wenn du dann so einen Abiturienten getroffen hast, ja, und dann so, oh Gott, das ist voll der Held, Digga, der, scheiße, der geht jetzt dahin in Jogginghose, in seinen, oh Gott, der macht gleich seine Abiturprüfung, Digga, holy shit. Ja, das ist so voll die Helden, so 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 gottgleiche Wesen irgendwie, die dann dir vorbeigehen in den großen Schulhallen, die auf dich wirken wie der Olymp in diesem Moment, ja. Und so ähnlich war das dann noch in der 2. Klasse mit den Viertklässlern, die dir dann zeigen, wie das so geht, mit dem Schwarzlichttheater und die sind so voll groß, also was ist voll groß? Ähm, ich war körperlich trotzdem größer als die meisten Viertklässler, aber trotzdem hast du Respekt vor denen, weil das sind Viertklässler, ja? Und bis heute muss ich manchmal daran denken, dass ich mich dann oder wir uns dann als Zweitklässlerinnen und Zweitklässler mit ein paar Leuten aus der vierten Klasse unterhalten haben. Und die fragten uns dann so: Ja, welche Klasse seid ihr? Und ich sag so: Ja, zweite Klasse. Und der eine Typ, und ich weiß bis heute, wie er aussieht und ich weiß nicht warum, der eine Typ sagte dann einfach nur: Ah, ja, Zweitklässler flirten. Und das hat er einfach so als Aussage stehen lassen. Und für alle anderen ging das Leben weiter. Aber für mich und ihn, der das zu mir gesagt hat und ich als Rezipient, er sagt das zu mir, ja, Zweitklässler flirten. Hä? Und ich weiß nicht warum, aber ich habe diesen, diesen, diesen Augenblick bis heute in meinem Kopf. Ich kann bis heute sagen, wie der Raum aussah, was für Leute da waren, wie der Typ aussah. Und der größte Witz ist, er war ja damals ein fucking Viertklässler. Das heißt, der ist jetzt irgendwie fast 30. Ich könnte wahrscheinlich nicht mal sagen, wie der Typ jetzt aussieht. Ich weiß noch nicht mehr, wie er heißt. Aber wie er damals aussieht, wenn ich zeichnen könnte, könnte ich ihn aufzeichnen. Ja, aber ich bin leider zu schlecht in sowas. Äh, dieser Moment hat sich so eingebrannt in mein Gedächtnis. Ich weiß nicht, warum. Und ich weiß auch noch ganz genau, dass ich mir da damals gefragt habe, wenn Zweitklässler flirten, was machen dann, also ne, mal so ein bisschen weitergedacht, was machen dann die Dritt- und Viertklässler? So. Gehen die dann eine Stufe weiter? Machen die was ganz anderes, was überhaupt nichts mit Sozialisation zu tun hat oder so? Ja, ich meine, natürlich habe ich schon damals in Zweitklässler in Begriffen wie Sozialisation gedacht. Ja, gar keine Frage. <lacht> Verzeihung. Ähm, aus irgendeinem Grund befindet sich diese scheiße Szene in meinem Hirn und ich träume manchmal davon. Und ich weiß nicht warum. L lieber Typ, der mir das damals gesagt hat, warum? Also, es ist halt auch so kontextfrei. Ich meine, vielleicht machen Zweitklässler das... So, also ich nicht, wie gesagt, ja, ich, ich mache mich nicht an zwei Klässlerinnen dran, damals wie heute nicht, ja, da bin ich sehr gleich geblieben. Ähm, warum hat er das damals gesagt und warum ist das so hart in meinem Schädel? Aber kennt ihr das vielleicht auch, wenn ihr so, so nichtssagende Szenen, Sätze von irgendwelchen Leuten in euren Köpfen habt und ihr bekommt die einfach nicht raus? Das macht mich wirklich fertig. Ich kann das nicht vergessen. Jede Woche denke ich mindestens einmal an diese Szene und ich weiß nicht warum. Wirklich. Das ist der Wahnsinn. Es, es hört nicht auf. Es ist ein Dauerloop. Mindestens einmal pro Woche denke ich an diese Szene. Oh Gott, das ist wirklich heftig, Mann. Und davon ausgehend, dass andere Menschen das halt auch in einer gewissen Form haben. Also bestimmt hat jeder irgendwelche Szenen in seinem Kopf, wo man nicht weiß. Also die, die man gefühlt noch nachzeichnen könnte. Aber versteht ihr? Die meisten Menschen haben so Initialerinnerungen, nenne ich es mal, an die Einschulung. ja, An irgendwelche krassen Geburtstage oder so. Aber ich denke halt daran. Zweiklässler flirten. Soll ich mir das auftätowieren irgendwann oder das? Also, ich weiß nicht, warum das in meinem Kopf hängen geblieben ist. Aber es ist, ist es noch härter hängen geblieben als ich? Ja. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich dann damals in der zweiten Klasse halt der, und auch noch in der vierten Klasse, der Boy to be. Ja, der Boy out of bounds. Der Boy deluxe, auf den die Ladies Bock hatten. Ähm. Aber ich eben nicht. Also ich hatte keinen Bock auf die Ladies, beziehungsweise höchstens auf eine. Und da habe ich es nicht versucht. <lacht> Verzeihung. Und letztendlich auf das Thema gekommen bin ich durch folgendes. Ähm, ich war am letzten Samstag im Stadtpark Hamburg unterwegs. Ähm, nicht aus einem spezifischen Grund. Ich saß nur hier zu Hause abends. Und ähm, ich habe den Freitag zuvor gestreamt und dachte, habe schon angekündigt, ja, Samstag vermutlich kein Streamabend so, ja, ich meine, man muss ja seine Leute bei Laune halten, ja. Ähm, habe auch nicht gestreamt, habe mich daran gehalten und ich dachte, ich saß hier, habe ein bisschen gearbeitet, habe ein bisschen gechillt und dachte irgendwie den Samstag über, boah, Digga, du musst mal wieder was anderes machen, du kannst nicht wirklich jeden Tag 24.7 Uhr hier vom Schreibtisch hängen. Und habe das dann noch durchgezogen. Um 9 Uhr, ich war noch kurz einkaufen für den Sonntag. Ja, äh, Geschäfte haben zu am Sonntag, so eine Scheiße, Digga. Ähm, nach dem Einkaufen ziehe ich also los, setze mich in die S- und U-Bahn und fahre zum Stadtpark. Einfach so. Ich hatte kein Ziel, ich war eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren, war alles easy, da war ist auch ein, ein, ein äh, Fußballplatz, ein kleines Stadion mit ein paar hundert Plätzen. Ähm, wie ich erfahren habe, mit besoffenen, grüllenden Fans, das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich wieder so in diesen Dunstkreis aus Alkohol, Bierschiss und Parfum der Frauen gelangt bin, war mal wieder sehr nett. Ähm, ich meine, ich kann ja so fast, ich kann ja sowieso fast nichts riechen, da ich keinen Geruchssinn habe, keinen richtigen zumindest. Aber es war trotzdem mal wieder sehr nett, grüllende Fans um sich herum zu haben und so, ja. Ich meine, ich kenne das ja sonst nur. <lacht> also ich meine, ich mit meinen grölenden Fans, naja, egal. Ähm, und ich befand mich dann äh, nach meinem kleinen Spaziergang auf dem Rückweg. Ich musste umsteigen von der S-Bahn in die U-Bahn, ja. äh, Ich sag jetzt nicht näher, wo. Und man kennt es ja, es war schon relativ spät, dann irgendwie 11 Uhr, glaube ich, oder so etwas, wo ich dann dort an dieser Umsteigstation gestanden bin. Und man kennt es vielleicht, es war dann schon etwas leerer, ja, die Hallen waren nicht mehr so sehr von Menschen gefüllt, auch wenn es ein Samstagabend gewesen ist, aber ich glaube, 11 Uhr ist so die Zeit, wo die Leute entweder schon, an ihrem Ziel des Feierns angekommen sind, aber halt noch nicht auf dem Rückweg sind, so im Durchschnitt. Ja? Dementsprechend war es irgendwie leer, das ist zumindest so meine Erklärung. Ist ja auch letzten Endes irgendwie egal. Und wenn es halt ein bisschen leer ist und man sich dorthin stellt, um auf die S- oder U-Bahn zu warten, dann, dann stellt man sich ja nicht unbedingt unmittelbar neben eine andere Person. Ja? Sondern man lässt ein bisschen Abstand während Corona sowieso anderthalb bis zwei Meter, aber auch sonst so. Ne, man, man also weiß nicht, wenn der U-Bahn-Waggon leer ist und da sitzt an einem Vierer eine Person, dann setzt du dich nicht zu dieser einen Person, sondern in einen anderen der leeren Vierersitzplätze, ja? Und ähnlich ist es halt auch an den Stationen. Wenn dann da irgendwo jemand steht, dann lässt du Platz und, und stellst dich halt erst ein bisschen irgendwo anders hin. So stand ich also dort, hatte Kopfhörer in den Ohren, ja, so kleine In-Ear-Dinger, habe Musik gehört und ähm, eine Lady geht an mir vorbei. Beziehungsweise, das ist schon zu viel des Guten, ich sah sie von rechts ankommen, während ich auf die U-Bahn oder S-Bahn schon gewartet habe. Ich sah sie von rechts ankommen, äh, sie schaute kurz zu mir rüber, schaute wieder geradeaus, um von rechts nach links weiterzugehen. Dann schaut sie nochmal kurz zu mir rüber bleibt stehen, sodass sie quasi diagonal rechts vor mir steht und stellt sich auf einmal ziemlich nah neben mich. Und ich dachte mir, Frau, warum, warum machen Sie das? Ja, Also ich meine, was, was, was soll das? Ich meine, hier ist so viel Platz, warum stellen Sie sich genau neben mich? Ja. Ähm, und mit genau neben mich, äh, um das kurz zu, zu klarifizieren, meine ich so, ja, Meter, so. Und wenn der Bahnsteig halt so 500 Meter lang ist und der ist sonst leer, dann stelle ich mich für gewöhnlich nicht genau neben eine andere Person. Ja, also, oder einen Meter neben eine andere Person. Okay? Nichtsdestotrotz dachte sich diese Lady, machen wir das mal trotzdem. Ähm, und ich habe sie dann eigentlich auch relativ schnell wieder aus meinem Blickfeld oder aus meinen Gedanken vergessen. Ja, nichtsdestotrotz, äh, habe ich den Eindruck gehabt, dass sie immer wieder zu mir rübergeschaut hat. Ja, und... Irgendwann kam dann besagte Bahn an, auf die wir gewartet hatten. Äh, wir steigen beide ein, so durch dieselbe Tür, weil wenn man schon nebeneinander steht, es wäre ein bisschen weird, glaube ich, wenn man dann zu einer anderen Tür gegangen wäre, wie dem auch sei. Äh, ich musste nur, ich glaube, zwei Stationen weiter und habe mich deswegen nirgends hingesetzt, sondern mich einfach in diesen Eingangsbereich gestellt, weil ich wusste, es ist nicht mehr viel los, ja, und weiß ich nicht, wenn jemand reinkommt, mache ich halt Platz. Ähm, besagte Dame, die sich vorhin noch neben mich gestellt hatte hat sich direkt neben meinen Stehplatz gesetzt sozusagen und ähm, hatte mich nach wie vor im Blick. Ich sie nicht mehr ganz so gut. Ich habe halt aus dem Fenster geschaut, konnte aber durch die Reflexion der Scheibe sehen, dass sie immer wieder relativ eindringlich rübergeschaut hat zu mir. Und an der nächsten Station wurde es dann relativ voll. Sie hatte mich trotzdem noch im Blick, wie ich durch die Reflexion der Fensterscheibe sehen konnte. Ja, Und ich kann mir vorstellen dass das einer der Momente gewesen wäre, in denen man heutzutage trotz Smartphone und so weiter und so fort zu dieser anderen Person zu, hätte hingehen können und hätte sagen können, ja, willst du nicht mal was machen? Und diese Person hätte potenziell ja sagen können. Ähm, ich habe es nicht getan, mal wieder. ja. Es ist Kerstin 2.0, wenn man so möchte, nur dass die Geschichte um einiges kürzer ist. Nur stand ich da und ich, ich, ich musste schon darüber lachen, weil ich wusste, dass ich davon in der Quittung erzählen werde. Es hat einen sehr, sehr netten Loop in meinem Kopf losgetreten. Ähm, besagte Dame starrte mich also weiter an und hat, glaube ich, auch gesehen, wenn ich zurückgeguckt habe, weil sie jedes Mal, wenn ich gesehen habe, dass sie mich ansieht, sie weggeguckt hat. Ja? Ähm, wie dem auch sei, ich, ich, ich stand dort und wusste, vielleicht könntest du das jetzt machen für die Story, Könntest du das eigentlich machen? Die U-Bahn ist jetzt relativ voll. Du würdest dich ein bisschen zum Affen machen, aber damit hast du jetzt nicht so das Problem eigentlich. ja? Man weiß halt nicht, was passiert, wenn man eine andere Person anspricht. Es gab allerdings Dinge, die für mich dagegen sprachen. Ja? Das eine ist, ich war wirklich müde. Es tut mir leid, es ist, es ist vielleicht auch eine Ausrede, ja? aber ich war wirklich müde. Und was viel wichtiger war, ich war mir nicht sicher, hm, Älter als ich ist diese Lady auf gar keinen Fall. Die ist definitiv jünger. Und ich bin da sehr vorsichtig, denn wenn eine Person jünger aussieht als ich, dann ist es erstmal nicht schwierig bei meinem Haaransatz für Menschen, die wissen, wie ich aussehe. Ich sehe aus wie 40, ja, obwohl ich 25 bin, machst du nichts. Ich sehe lieber aus wie 40 als wie 12, aber egal. Aber wenn eine Person wirklich safe jünger ist als ich und ich bin 25, dann bleibt da nicht so viel Raum, um noch im Legalen zu bleiben. Vermutlich war sie um die 20. Ja? Aber es gibt halt auch Fälle von Menschen, die aussehen wie 20 oder 25 und dann sind sie halt vielleicht auch keine 18 und auch keine 19. Ihr wisst, in welche Richtung ich möchte. Und das wäre nicht cool gewesen. Ja? Ähm, ich möchte da jetzt gar nicht in die Richtung gehen, dass ich sie wahlweise besonders, weiß ich nicht, weder besonders schön, noch besonders nicht schön fand. soweit gehe ich da jetzt gar nicht in irgendwelchen Bewertungen. Es ist scheißegal. Ja? Es geht mir wirklich nur um das alterstechnische Aussehen dieser Person. Und deswegen dachte ich, äh, lassen wir mal wieder. ja Und was für mich ebenfalls noch dagegen spricht, ist, dass ich so unfassbar viele Geschichten... von Damen kenne, die in der Öffentlichkeit angesprochen werden, wurden... oder vermutlich auch zukünftig noch angesprochen werden... Und die darauf überhaupt keinen Bock haben. Ja? Und ich würde lieber Zeit meines Lebens ähm, Markus Krebs Monologe anhören müssen, anstatt auch nur einmal für eine solch unangenehme Situation verantwortlich zu sein. Ja? Ich, ich habe auf sowas keinen Bock. Ich hasse das, anderen Menschen auf die Füße zu treten. Und für eine unangenehme Situation für diese Person zu sorgen, denn wenn du dann auch noch in der U-Bahn sitzt und du wirst dann von einem Typen angesprochen oder auch von einer Lady, ja, und dann sagst du halt so, nö, dann ist es halt fucking unangenehm für beide Parteien. Und ich sehe da halt auch ein gewisses Potenzial. Ich mag Cringe, Humor hin und wieder auch mal ganz gerne, ja, das hätte Potenzial gehabt. Aber am Ende des Tages habe ich es nicht getan und am Ende des Tages bleibt natürlich auch der Kern der Wahrheit nicht auf der Strecke bei all den drei, vier Ausreden, die ich gerade gebracht habe, die auch nicht hundertprozentige Ausreden sind, sondern natürlich auch damit reingespielt haben. Am Ende des Tages bleibt dennoch natürlich die Wahrheit übrig, zu sagen: Digga, ich hatte nicht die Eier dazu. Ja? Ich hätte vielleicht Bock gehabt. Ich habe drüber nachgedacht: Hast du jetzt Bock drauf? Hast du Bock auf sowas? Na, geht so, ja? Ich hatte einfach nicht die Balls dazu, es zu tun. Ich habe auch noch nie, ich habe es schon mal erwähnt, in, in so Bars und Diskotheken sowieso nicht. Würde ich keine anderen Menschen ansprechen, weil ich mir denke, die wollen doch einfach nur ihre geile Zeit selbst haben. so ja ähm, An anderen Orten hätte ich nicht mal ansatzweise darüber nachgedacht, so etwas zu tun. Da wäre die Möglichkeit theoretisch gewesen, aber da ist halt diese junge Dame von hoffentlich 20, ja? die ist alleine unterwegs an einem Samstagabend, und ich möchte ihr keine unangenehme Situation bereiten, auch wenn sie mich ziemlich angestarrt hat, was vielleicht ein Zeichen für Interesse ist. Ich gehe davon aus, oder ein Zeichen für, ich merke mir, wo du wohnst und schlitze dich einfach auf, Junge. Ja, Ich bin nicht gut darin, so etwas zu erkennen. Vielleicht habe ich jetzt für einen richtig fetten Facepalm eine faciale Palmierung, wie ich es gerne nenne, gesorgt bei anderen Menschen. Das ist okay, das ist okay. Ich habe ich hab einfach den Schwanz eingezogen, ich habe es nicht getan und es ist okay. Es ist okay, das Leben geht weiter. Ich habe davon abgesehen, weil ich dachte, nee, das traust du dich nicht. Das, ich muss so ehrlich sein, es tut mir leid. Habe ich mich nicht, nee, habe ich mich nicht für gefühlt. Habe ich mich einfach nicht getraut. ja. Und dementsprechend ist diese Lady ab sofort äh, Kerstin 2.0. ja. Man müsste, ah, Kerstin 2.0 ist zu lang in der Formulierung. Ähm, Kerstin Reno. Ja? Sie ist ab sofort Kerstin reno Liebe Kerstin Reno, falls du dich hier äh, fühlst, ja, falls du dich hier angesprochen fühlst, in irgendeiner Form und dir denkst, oh Scheiße, das könnte ich sein, der Typ, der hier gerade auf mich zu einredet, in seiner lassiven, tiefen Stimme eines äh, nicht mehr ganz so Zweitklässler-Womanizers, ähm, dann, dann, ja, Pech gehabt, würde ich sagen. Dann schreib mir doch gerne, gegebenenfalls, und sag mir, hm, ich hätte Interesse gehabt, oder sag mir, hm, ich hätte kein Interesse gehabt. Denn auf der einen Seite bin ich sehr dumm, etwas zu, so etwas zu erkennen, aber auf der anderen Seite stellt man sich natürlich auch ein bisschen gerne dumm, um eben eben diesen, diesen Schutzschild aufzufahren und zu sagen, oh was, du bist in mich und nein, das hätte ich nie gedacht, obwohl man es halt eigentlich wusste und sich immer noch fragt, mein Gott, was hätte ich getan, wenn ich damals Kerstin angesprochen hätte. Tja, das ist, glaube ich, ein nettes Schlusswort für diese Ausgabe. Ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr in diese Richtung zu denken, zu eruieren, zu erzählen, sich nackig zu machen. Ja? Also ich zumindest, ihr habt ja zum Glück eure safe sondern müsst ihr nur zuhören. Ähm, ich hoffe, euch hat diese Ausgabe mal wieder gefallen. Ich, ich, ich rieche da noch ein bisschen Pulver, ich rieche da noch ein bisschen Schießpulver in dieser Situation. Ich glaube, ich kann da noch mehr rausholen. Also ich habe da noch so ein paar Gedanken, die ich gerne noch loswerden wollen würde, vielleicht in der nächsten Folge, vielleicht teaser ich jetzt aber auch wieder irgendein Bullshit an, an den ich mich sowieso nicht halten werde. <lacht> Wir werden aber auf jeden Fall nochmal darauf zurückkommen, ob in der nächsten Folge oder in den nächsten 100, irgendwann wird es bei dieser Geschichte noch weitergehen, denn ich, da ist noch was, da ist noch was, so... Zum Beispiel so Fragen wie, wie wie könnte man den Menschen so ansprechen in solchen Situationen. Wie kann man es aber auch lassen. Aber das wird uns heute nicht mehr interessieren. Vielleicht wird es uns noch interessieren. Also es wird uns noch interessieren heute, weil ich euch jetzt hier so stehen lasse mit dem Teaser. Äh, oder sitzen lasse oder Auto fahren lasse, wie auch immer. Liebe Grüße an alle Menschen, die hier zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß wieder mit dieser Folge. Ich sage bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb. Äh, bon John John Porno. Und äh, tschüss.